0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Gene Highlights. Hoje uma inovação na nossa gravação através da web. Vamos nos encontrar com o doutor Adriano Azim. Adriano é um colega neuroradiologista de Recife, Pernambuco, e temos o privilégio de conversar com ele a respeito de um tema muito importante para a realidade brasileira e para a radiologia médica em particular. Adriano, obrigado por ceder seu tempo e nos encontrar para esse bate-papo. Eu que agradeço, Antônio. Para mim é uma honra estar aqui nesse, nessa conversa. Adriano, o nosso tema hoje é zika vírus, um tema que é muito importante para o Brasil e que você domina é, como poucos e poderá nos esclarecer vários desses pontos aí para a, a compreensão é, de toda a relevância desse, desse assunto. Gostaria que você nos explicasse um pouco o panorama dessa doença que surgiu de maneira abrupta, Recentemente, teve aí um início devastador, parece que agora está um pouco mais calma, mas você que acompanha isso de dentro, de mais perto, conta para mim, por favor, e esclareça a todos nós.
1: Ah, tá. ah, nós tivemos um surto onde iniciou-se em 2015, ah, agosto, setembro de 2015, nós começamos a ver os primeiros casos e eles foram crescendo, assim, de forma progressiva, alcançaram um tipo final de 2015 início de 2016. Ah, em 2017, foram vistos ainda alguns casos, e mesmo agora em 2018. Mas deve-se dizer o seguinte, boa parte dos casos vistos em 2017 foram de crianças nascidas em 2015 e 2016 e só foram diagnosticadas posteriormente. Então, casos, existem ainda casos novos, eu tive recentemente, onde eu trabalho no IMIP, um caso, no final de 2018, que me chamou a atenção, como sendo muito sugestivo, e era, e foi confirmado como sendo um, um caso de, de Zika, né, de uma formação por Zika, da síndrome congênita do Zika. Mas eu diria que o surto, sem dúvida, que, que acabou, né, o próprio Ministério da Saúde, que tinha determinado um estado de emergência em 2016, revogou já em 2017, então nós claramente estamos fora do surto. Ah, existe um risco de virmos a ter um novo surto. Esse é um problema que nós é, é, sempre vamos ter que estar alertas para isso. Em conversas com epidemiologistas e com infectologistas, o que eles dizem é que Cada infecção dessa, ela tem um ciclo, ela pode se repetir dentro de uns três anos, quatro anos, nunca se sabe bem. Talvez nós não tenhamos a mesma condição que tivemos no, nesse surto de 2015, que era uma população virgem sem exposição prévia a, a, ao vírus. Então, nós agora, boa parte da população está, se acredita, imunizada, né, por já ter sido infectada, mas, no momento em que nós tivemos, novamente, uma população não exposta, a, aumenta o risco de, uma, de um novo surto. Interessante os esclarecimentos
0: epidemiológicos e até históricos aí desses, desses dados, mas você participou disso muito ativamente, durante o período mais é, efervescente aí desse surto. Como é que foi exatamente o desenrolar das pesquisas que vocês fizeram em Pernambuco com esse tema, e particularmente o papel eh, dos colegas médicos, radiologistas, você e os demais eh, dentro
1: eh, dessas pesquisas. Tá. É, a gente naturalmente foi exposto a isso, não é? Porque os pediatras e neurologistas começaram a ver realmente um, um, um aumento fora da curva do número de, de crianças com microcefalia e encaminhar essas crianças para exames de imagem seja ultrassom, né, foi feito muito ultrassom, transfantanela também, tomografia e ressonância. Então, nós estávamos na linha de frente, praticamente, né, da, da, da descrição da, das alterações que eram vistas, e para se chegar à conclusão que, de fato, está-se diante de, de, uma, de uma nova doença, de uma doença que não não tinha sido, vamos dizer, é, descrita anteriormente, que era uma coisa nova, não se enquadrava nas na, as alterações vistas, não se enquadravam na, no quadro das doenças já conhecidas como CNV E nunca num montante, num volume tão grande como a gente viu né? Então, alguns radiologistas, vamos dizer, participaram disso diretamente Por estarem à frente, ou trabalhando em serviços onde haviam grandes maternidades E que onde essas, para onde essas crianças eram encaminhadas Eu posso falar muito do meu estado, né? Que foi um dos maiores percentuais de, 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 de crianças acometidas então, eu tava de, tive de vir diretamente, a doutora Fátima Aragão também acompanhou isso de perto, a doutora Alessandra Breiner também e a doutora Natasha Calheiros. Acho que essas são as pessoas aqui de Recife que eu me recordo, assim tiveram muito de perto lá, acompanhando esse problema. Eu não poderia deixar de citar uma neurologista também, que tá, a doutora Vanessa Vanderlinden. Essa é uma pessoa que talvez seja uma das pessoas que mais entende desse assunto realmente, entende também de radiologia, porque ela, da, da parte radiológica, porque ela acompanhou muito esses exames também. Tá.
0: E, e como é que foi, como é que foi é, essa descrição é, da síndrome relacionada, a congênita relacionada ao Zika vírus e as manifestações neurológicas? Vocês publicaram alguns artigos é, sobre isso. Eu gostaria que você fizesse um, um apanhado desses artigos para que o nosso, nosso público pudesse tomar pé aí desse, desse, desse conjunto de conhecimento que vocês acumularam.
1: Ah, tem alguns trabalhos, assim, que, que descrevem séries de casos que são importantes para, vamos dizer, para você ter uma ideia geral dos achados. Um dos primeiros, talvez um, um dos primeiros trabalhos, sem dúvida, foi um ah, em que eu participei, juntamente com o doutor Guzman e o doutor Poretti, lá de Baltimore, e no um caso, uma série de casos só de tomografias, 20 e poucos casos, logo em seguida, a doutora Fátima Aragão teve um outro trabalho, uma série de casos semelhantes, mas aí já com imagens de ressonância, além de tomografia, e tem um outro trabalho também que pegou muitos casos da Paraíba nesse trabalho, que foi um trabalho que saiu na Radiology, em que houve participação de pessoas, de, de, de médicos e cientistas da Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro também. Tá? Acho que esses são três trabalhos importantes que dão a visão geral do, do, do quadro radiológico da, da, da síndrome congênita da, do Zika, causada pelo Zika. Ah, dentre as alterações, Antônio, assim, ah, isso já está bem descrito e todos os trabalhos com algumas diferenças, mas todos se parecem. Ah, os pacientes têm uma microcefalia, que é bem evidente, alguns casos, muitas vezes com uma deformidade craniana, porque há ah, ah, como que um desabamento dos ossos parietais, então há, existe uma protuberância na região occipital, isso no crânio. Ah, o encéfalo todo, ele está hipodesenvolvido ou atrófico, né, muitas vezes com um manto cerebral muito afilado, uma megalia calcificações, né, e as calcificações têm uma distribuição bem característica, Diferente do CMV, como, por exemplo, as calcificações são periventriculares, nas infecções pelo Zika, elas tendem a ser periféricas, subcorticais, corticais, interface subcortical. Essa, eu, seria, eu diria que é onde elas predominam e onde são mais características da doença. Você pode ver calcificações em núcleos da base, pode ver calcificações em tálamos, tronco, cerebelo, o mais, mais típico para mim, é a essas calcificações periféricas. Uma das coisas que é citada em alguns dos trabalhos é que, às vezes, é difícil você dizer se a calcificação é periférica ou periventricular, porque o manto cerebral é tão afilado que fica difícil você definir onde é que está a calcificação. Quanto à dilatação ventricular, inicialmente, eu não sabia se eu estava diante de hidrocefalia ou se era simplesmente uma, uma dilatação compensatória. Eu não tinha parênteses, os ventrículos eram grandes por conta disso. E eu acho que na grande maioria dos casos é exatamente isso. Mas em um trabalho mais recente, do qual eu participei também, a doutora Vanessa, a doutora a Alessandra, Alessandra Brainer, a doutora Natasha, todos nós participamos, uma série, acho que de 20 e poucos casos, se demonstrou que algumas dessas crianças de fato evoluem com é, hidrocefalia, e tem que ser derivadas, inclusive. Então, em alguns dos casos, a criança tem microcefalia, e a cabeça, a, o crânio vai crescendo e pode até ficar com um perímetro no, normal, mas não porque o encéfalo se desenvolveu, e sim por, por conta do, da hidrocefalia. Tá? Essa foi uma das coisas que a gente constatou. Uma outra coisa que chama atenção, muito claramente, é a má cortical. E essa também foi uma das dúvidas iniciais que eu, que eu tinha. Estava ah, diante de quê? De uma lisencefalia, porque muitas vezes você praticamente não vê nenhuma surcação, em muitos casos. Em outros, há uma simplificação. É muito variável isso. Mas seria tudo uma lisencefalia? Poderia chamar de lisencefalia? Acho que na maioria dos casos não. É simplesmente uma simplificação acentuada do padrão de surcação e geração. Mas a espessura do córtex ele não está espessado como a gente vê na lissencefalia, há casos de, de, de polimicrogiria e de pachyria, mas pelo na minha experiência eles não constituem a maioria realmente. A maioria seriam um casos de simplificação da sucção e, e umas, com um córtex fino, um córtex afilado, tá? uma formações da fossa posterior também não são todos os casos, mas são bem presentes com hipoplasia do cerebelo e do tronco cerebral, e, em alguns casos extremos, com um padrão bem semelhante ao que a gente vê no Walker. Essas, eu diria, que são as principais alterações. Outras que podem ser vistas, alterações de substância branca, que podem ser devidas à biose ou hipomielinização, mas há uma hipodensidade da substância branca, tá? Que pode ser confluente ou não. Eu acho que são os principais achados, Antônio.
0: Perfeito. Adriano, muito, muito esclarecedor, a experiência que vocês é, acumularam realmente permite fazer um, um panorama que é, nos deixa muito mais é, a par aí do, do, do assunto. Agora, para onde está indo essas coisas? Ou seja, é, reduziu o número de casos de uma maneira substancial, felizmente, é, mas muitas dessas crianças continuam é, vivas e vocês, obviamente, continuam acompanhando e as pesquisas estão evoluindo. Em que pé as coisas estão hoje, nesse assunto? Descrita a síndrome inicial, como é que o conhecimento tem evoluído?
1: Neste momento, vocês estão trabalhando com o quê? Eu não tenho participado direto, Antônio, de, de, de nenhum trabalho nesse sentido, mas sei que têm sido feitas algumas, alguns, é, é, algumas pesquisas no sentido de mapear melhor a, as alterações corticais e de substância branca, inclusive com o uso de DTI, para detalhar melhor a estrutura da substância branca, tá? E isso é uma das coisas que eu, tenho, eu sei que tem sido feita uh, na, na área de imagem. Essas crianças têm sido acompanhadas e aqui no Estado uh, vão, ser, vão ter que ser acompanhadas pelo resto da vida, né? Porque são crianças, a grande maioria delas, com um grande déficit, com paralisia cerebral, de uma série de 100, de, de mais de 100 pacientes, só três tiveram condições de caminhar sozinho, de andar só, sem ajuda. Então, com déficit visual, grande parte delas tem. E um dos problemas em assim, que os neurologistas têm se queixado, têm acompanhado e têm visto muito, é epilepsia. Né? Por conta de todas as alterações que elas têm, então é um sintoma e é um quadro que realmente é, tem sido visto com muita frequência nas crianças. Ou seja, é um campo de pesquisas
0: bastante complexo e eu acho que a sua participação, além de inovadora, de nós pela primeira vez eh, fazermos um vídeo à distância, funcionou muitíssimo bem, eu tenho que agradecer muito a você por essa eh, esse bate-papo, essa conversa eh, tão esclarecedora, de muita importância para todos. Não apenas para quem vive em São Paulo, que realmente recebe eh, viajantes ou imigrantes de diversas regiões do Brasil, inclusive de Recife. Mas em todas as regiões do mundo, as pessoas viajam intensamente e essas é, neuroinfecções ou infecções emergentes têm importância é, nas diversas regiões do mundo e muitos desses pacientes é, acabam imigrando e vão para outras regiões e nós temos a obrigação de conhecer isso e para nós brasileiros em particular uma obrigação ainda maior. Muito obrigado, Adriano, uhum. por todo esse, esse bate-papo e essa esclarecimento. Eu que agradeço a oportunidade, Antônio. Estou à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Certamente, vamos, vamos ter novas oportunidades. Agradeço também a todos os colegas que nos acompanham e mais esse episódio. É, Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, façam lá a sua é, é, sinalização de alerta com os novos conteúdos a serem carregados. Por favor, deixem lá suas curtidas nesse conteúdo ou em outros e nos enviem suas sugestões e as perguntas ao Dr. Adriano, que as responderá com, com muito prazer, tenho certeza, é, todas elas. Muito obrigado e até o nosso próximo
1: episódio.